0: los objetos son el pretexto Esta vez para hablar de, de Aquile Y estoy obviamente
1: con El gran Alex Ande, JD. Estamos, en, estamos en nuestro estudio Aquí en San Pedro Estamos eh, de nuevo invitándolos a que vengan an, al espacio. Hay un café de Loma y Lima, nuestros amigos, nuestros vecinos. Hay una tienda de diseño que se llama Atlas, que pronto escucharán más de ella. Y tenemos un espacio con exposiciones y cosas que siempre están cambiando itinerantes. Y bueno, detrás de la puerta está nuestro estudio donde sí trabajamos. Y, <risa> y bueno, eh, nos encanta generar comunidad a través de nuestros espacios. Así que visítenos. Y bueno, como les decía, el día de hoy vamos a hablar del gran, gran Aquile Castiglioni. No es la primera vez que hablamos de Aquile en el podcast. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que platicamos de Aquile? Hablamos de Aquile... <risa> ya tiene rato, ¿no? Ya tiene rato. Hablamos de Aquile, de ¿Cuándo? su lámpara
0: Snoopy. Ah, hablamos de Snoopy, sí, claro. No, Bien. Pero
1: ya tiene... Fue la primera temporada. Exacto. Eh, la lámpara Snoopy, que hablamos de ella justo en yeah. el Espacio 111 de nuestros queridos patrocinadores de IHO Espacios. La lámpara Snoopy la vende Floss. Hoy vamos a hablar también de otra lámpara, otro clásico edición italiano, que uh -huh. también es producido actualmente por Floss. Pero bueno, eh... Empecemos con el personaje. Empecemos con Aquile Castiglioni, eh, que nació en, en Italia. Eh, en 1944 abrió su estudio con sus hermanos Livio uh -huh. y Pier Giacomo. Muchos de los diseños de Aquile son, son en conjunto con con, con, uh -huh. con los tres, o con Pier Giacomo es con el que más tiene. Creo que Livio falleció a temprano. Eh, Tem, A temprana edad eh, Y bueno eh, Aquile por, es por ser este Primero porque fue el que vivió Más que todos y también fue como La cara o, o del diseño italiano Por mucho tiempo Estuvo metido en la facultad de arquitectura Del de, de Politécnico De Milán, fue maestro y mentor De grandes diseñadores eh, Italianos o internacionales Como Patrizio Urchiola. que que, que estudió y, tra y trabajó con él un tiempo su estudio en Milán es un espacio que le recomiendo a todos que vayan y visiten eh, se quedó intacto uh -huh. ¿no? Entonces, ves sus archivos, ves sus prototipos, sus maquetas, ves las piezas ahí traqueteadas, ves muchas de estas piezas, pero súper usadas <risa> eh, y, y es, es un lugar cool. verdaderamente fascinante. ¿no? Y una de las cosas interesantes de, de Aquile es que la manera es la manera en la que él abordaba el diseño. ¿no? Tenemos que entender que Italia en estos momentos, en los 40 después de la guerra, pues no había muchos recursos pero había mucha industria. Entonces tomando como estas referencias del arte povera, tomando estas referencias de, pues se puede ver hasta como DIY, no un poco. Muchos de los primeros diseños de Aquile Castiglione tomaban cosas que ya existían, uh -huh. las combinaba de cierta manera, les insertaba este elemento de humor y de sorpresa, no son como piezas que que hasta parecen lúdicas Sí, sí, sí. Y creo que ahí está como la genialidad de, de Aquile Castiglioni. Eh, como les decía, muchas de las piezas, si pensamos en la lámpara Snoopy, pues fue, son, es una pieza como un poco más elaborada, Ajá. aunque sigue siendo súper simple. Si pensamos en cosas como sus banquitos para sus piezas de mobiliario para Zanota, donde es literal... Un asiento de un tractor <risa> con una, una, una pieza de suelo inoxidable y una, una base, ba uh -huh. y una base de, de madera. pero pues son piezas súper, súper simples, pero muy efectivas y bueno, eh,
0: muy amigables de alguna manera. De acuerdo. Sí, creo que una de las, de las características que resalta de aquí desde, desde sus tempranos diseños, etcétera, es la observación. ¿no? Creo que, o sea, de, hay una hay una gracia en verle posibilidades a un objeto o a un elemento aislado y trasladarlo en uno nuevo, ¿no? Todo el asiento de tractor, eh, elementos que parecieran no tener conexión entre sí. Uh -huh. Y creo que, como diseñadores, sabemos que es un ejercicio que parece más fácil de lo que en realidad es, ¿no? O sea, Exacto. juntar dos, dos elementos distintos de provenientes de origen distinto y funciones distintas y que se vean. Eh, pues que tengan una composición adecuada, que funcionen, que, que luzcan bien, pues es, es complicado, ¿no? Y, y es una de las cosas que, que a través de ti, yo conocí a través de ti a le mucho más de solo escuchar el nombre. Y cuando nos hemos clavado en, en, en estudiarlo, pues creo que es muy ingenioso, es divertido, ¿no? Y, y a través de... Pa, hace simple... La mezcla rara, ¿no? Y eso creo que le da una, un nivel distinto a, de apreciación a sus piezas. Sí, es como esta simplicidad acompañada de diversión. Exacto. ¿no? Y, y esa observación es
1: lo que me gusta, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de los tres objetos que tenemos aquí, porque parten todos de la observación. <risa> eh, si nos vamos en orden cronológico, empecemos con, con esta cuchara, slick, que... <risa> Que es de 1962. El diseño originalmente fue diseñada para una marca que se llama Kraft. Uh -huh. Hoy por hoy, la, la esta que, que la compré es de esta que compré hace un par de años, es de Alessi. Uh -huh. y, y esta cuchara, creo que Creo que engloba todo lo que platicamos. No que ¿A aquí le encantaba la jalea. No me encantaba. Y obviamente, estos, este tipo de consistencia de la jalea, eh, los frascos de la jalea hacían que siempre se le quedara, o sea, que sí. no pudiera como completamente limpiar con, con una cuchara normal <risa> el frasco. Ajá. Entonces diseñó esta cuchara que, si la vemos, mitad tiene la forma de una cuchara típica, pero la otra mitad <risa> tiene la forma de un frasco
0: de uh -huh. estar recta y estar y está recta, no para poder. Ahora sí que... Darle la vuelta y rascarle como se debe. Yo lo que, lo que tenía duda de esa, de esa pieza es no la, no la diseñó mejor es nuestra o solamente sea, capitalista marquetera de, 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 nuestra actualidad, pero no la diseñó junto para una marca o algo así. O sea, me refiero a como algo promocional. Desconozco
1: eso. La verdad eh, no sé craft qué es. O sea, no, 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 no creo que sea una marca que siga vigente, pero pues hoy por hoy, con Alessi, pues funciona muy bien. Obviamente, ya con plásticos del de, de día de hoy. Sí, ¿no? sí. Es cómoda, es curiosa. El color me fascina <risa> con la transparencia. Y de nuevo, otras de mis, de, de mis confesiones del de podcast nunca lo he usado.
0: <risa> o sea, la, no. Nunca lo he
1: usado. O sea, la tengo. Me encanta verlo y pues lo tengo ahí en mi cerca de, de, mi, de mi estación de trabajo para.
0: Por si un día se te atraviesa un frasco de pinos por si alguien llega a con la un mitad. Frasco, exacto. No, <risa> pues ahí no, tenemos eh, una mermelada que está más o menos, podemos probarlo. No,
1: bien. me encanta. O sea, solamente, o sea, me, me, el tema de, del trabajo de superficies, que es un término que, que viene de, de la modelación digital, uh -huh. ¿no? Y es, o sea, cuando hablamos de superficies y modelado y 3D, no es algo que hablamos mucho nosotros cuando estamos desarrollando un producto, pero si lo llevas a 70 años antes sí. que no había computadoras y softwares, se me hace aún más impresionante como ver este trabajo de superficies en una pieza de
0: diseño. Aparte creo que las, las escuelas de diseño actualmente, no hace unos años, yo estudié siempre había un proyecto en el que diseñabas o intentabas diseñar cubiertos de manera distinta, no? Y todo el mundo terminaba con sus cubiertos de madera que era imposible mantener, pero sí, es una pieza súper bonita en cuestión de construcción. Eso sea, a mí me gustó mucho que, si la colocas así boca abajo es completamente flat, uh -huh. que es algo que es muy tonto porque su función es otra, pero estresa de las de las de las cucharas normales típicas que pues, se forma un arquito por la, claro. la forma y esta está como flat.
1: Y así es como la tengo yo. Está lado satisfactorio lado verlo así. Y bueno, el, el, la siguiente pieza de, de Aquile que, que nos ayuda a ilustrar esta observación y, y este como ready-made que, que platicamos eh, es el cenicero spirale. Yo no fumo, entonces no sé ni por qué lo tengo.
0: <risa> Porque está bonito, ¿no? Porque... Pero
1: es una pieza que, que me fascina y, y también es, es, es una de mis adquisiciones más recientes. Eh, este cenicero de acero inoxidable. De hecho, recuerdo mucho eh, en mi visita al estudio aquí de uh -huh. Castiglioni que había uno de estos, pero como tamaño XL Gran negro eh, o, o con un acabado oscuro. No recuerdo bien el material uh -huh. eh, en, su, en una de sus mesas de como, de, ¿El, como de el resorte era negro y todo. ¿también? No, el, el resorte sí era metálico eh, y bueno. Esta pieza es otro de esos clásicos del diseño. Eh, tiene dos tamaños. Y, y bueno, aquí le era un fumador de esos, de de veras. No, de, fumador marca abuelito mexicano. <risa> eh, y bueno, eh, esta pieza o esta espiral o este resorte no solamente es un gesto de diseño, es un gesto funcional, porque este mismo resorte te ayuda a atrapar el cigarro y que se quede, pues fijo, ¿no? Supongo que para los fumadores eso es, eso es importante eh, es súper satisfactorio ver cómo este resorte se queda atrapado con la curva del cenicero uh -huh. y, y también me gusta mucho el, el tema del acero inoxidable, ¿no? Creo que se ve elegante pero también
0: no se ve serio uh -huh. y... Sí, se ve sofisticado pues digo, yo tampoco ya no fumo pero cuando fumaba ojalá lo hubiera tenido Sí, sí, sí se antoja satisfactorio como encajar ¿no? el, 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 el cigarro en, en, las, en los surcos. Eh, a mí lo, la pieza que lo que más me gusta de la pieza es que me causan fascinación en lo personal. Las, los objetos o eh, Cosas que hay en, el, en, en diseñadas que están sujetas sin un mecanismo, sin una cosa mecánica la una uh -huh. ¿no? y esto se hace como súper bonito y es, es una cosa muy simple pero pues el resorte está detenido por su misma naturaleza de expansión ¿no? entonces uh -huh. tiene si, si viéramos un corte de la pieza pues tiene como una pequeña vueltecita, una contra el molde del, del, del exterior del cenicero que permite que no se salga inmediatamente pero pues tú lo puedes zafar para limpiarlo, me acuerdo que cuando lo vi la primera vez pues lo primero que pensé fue como que raro ¿no? como limpiarlo o lavarlo porque pues, seguramente se quedan como los residuos de la ceniza y demás, pero pues, no es más fácil de lo que parece. Todo lo contrario, ¿no? al es, poder eh. quitar el resorte, se puede limpiar fácilmente. Y bueno, no hay que hacer porque es tuyo, pero qué, qué satisfactorio es cuando, cuando le saques el resorte. Sí, exacto. <risa> y de nuevo, el trabajo de curvas,
1: o sea, al ser una pieza de acero inoxidable, eh. pues es súper importante como, como esta
0: sofisticación de la forma. Digo, ya me dio curiosidad ver el negro que decías, pero el, el cenicero negro. Y pero hay muchos reflejos eh, que se ven súper bonitos así en el cromo. ¿no? Y esta pieza es otra pieza que actualmente produce Alessi. Eh, tengo entendido
1: que Alessi lo empezó a producir en los 80s y este es un diseño de los 70s. Entonces no estoy seguro cómo se comercializaba antes. Si alguien lo sabe, pónganos en los comentarios y ayúdenos ahí un poco con estos facts de historia. Y con eso llegamos a la tercera pieza del día de hoy que. Que también es como una evolución del trabajo de Aquile, ¿no? donde uh -huh. ya vemos un proyecto un poco más sofisticado. Es una lámpara, ¿no? no, no, no es, no es un cenicero o una cuchara. Esta lámpara Lampadina de 1972, producida actualmente por Floss. Pues igual parte de y es obvio en el nombre, es obvio en la forma que está jugando con el tema de, del foco.
0: Sí, o sea, es un es una forma exagerada de una bombilla. Y eso creo que parecería como muy soso en un principio, pero tiene la peculiaridad que tiene este como zamblasteado, ¿no? Como esta, esta parte que difumina el, el propio material del cristal, pues que ya, ya juega, ¿no? Con, con el efecto de la luz. Cuando tienes una luz de este lado, pues muy matizada, muy, este, se me fue la palabra en ese momento, pero bueno, muy difuminada, uh -huh. tienes este un difusor, ¿no? Que la hace plana. Y pues del otro lado tienes la luz completamente expuesta y vívida.
1: Y ya sabes Esto? tú cómo la diriges para que no te moleste, ¿no? Yo, por uh -huh. ejemplo, la tengo justo atrás de mi estación de trabajo y hago que, que el frente sea la parte que tiene este sunblast para que no, uh -huh. no cale, pero la luz, sale, la luz fuerte sale hacia atrás y ilumina la pared y se, y,
0: y se ve bastante, bastante bello. No, no sé, no sé, o sea, no sé si tú sepas, pero pues la base, que esta base que es como un carrete, que, que enreda el, el cable, pues todo parece indicar que viene de una inspiración de un carrete de película, no de, de, de cine. Eh, está hermosa la pieza. O sea, esta pieza vale. como de dos platillos paralelos. Que mm, alberga,
1: alberga el exceso de cable eh, y lo hace pues un diseño pues bastante, bastante limpio en uh -huh. cualquier superficie ligero, el toque de color en la base, creo que también hay en color negro, debe de haber no, igual hay en otro color más. Esta manjita está coquetón y creo que son esos switch? detalles, no esos detalles de cómo agarras la base perfecto. O sea, tiene esta como la medida perfecta de una mano para que lo sostengas sí. y hagas el, el clic, no? Y, y me da mucha curiosidad. Lo voy a poner aquí cerca del micrófono. El sonido que hace el, el switch, porque Aquile. Creo que lo platiqué en la historia, cuando grabamos lo de Snoopy. Pero cuando fui a, al, ta al taller de Aquile y estaba ahí, su hija fue la que nos dio el tour. Le pregunté, oye, ¿cuál es la pieza favorita? ¿Cuál es la pieza favorita de tu papá? Y me dijo, la pieza favorita de mi papá era este switch. Y me enseñó un switch que tengo perdido y estoy un poco frustrado. Uh -huh. eh, un, un switch de, 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 de luz. súper o sea, de,
0: de cable, de lámpara.
1: Ajá, o sea, es como este componente de... de, on, de sí, sí, para que, le, que le incrustas al cable Ajá. para que haga el corte. Y, y si pensamos en, en Italia, en todos estos edificios súper viejos, eh, muchas veces el cableado pues, está por afuera de la pared, porque son, porque son edificios que existían antes de que hubiera electricidad. Entonces, eh, en estos cables expuestos, pues se le incrusta esta, este switch, ¿no? Y, y bueno, eh, es... Me gusta el objeto porque no grita diseño, porque es como medio anónimo. Poca gente lo ve y dice ah, hay un diseño de Aquile que Ah, sí era diseño de él. Sí, claro, era, era diseño de él. Lo compras en cualquier ferretería. O sea, no es de wow. una marca. Está en millones de casas en Italia. Y en ese diseño en específico, Aquile, o sea, hay, leí este comentario que Aquile diseñó, el, no solamente diseñó el objeto, pero diseñó el sonido de ese switch. Entonces, uh -huh. al escuchar este sonido tan placentero, me pregunto si aquí también Aquile diseñó
0: el sonido. Yo creo que sí, porque definitivamente no suena igual que los Switch de Home Depot ¿verdad? que compramos normalmente.
1: Y bueno, como les decía, esta pieza es fabricada por Floss. Esta gran marca italiana hasta la fecha que trabaja con los mejores diseñadores contemporáneos y tiene piezas históricas de Aquile y otros diseñadores que pueden comprar en, en IHO espacios. En su showroom de Ciudad de México, uh -huh. su página web, en su showroom de aquí de, de Monterrey, 111 en Calzada del Valle. Eh,
0: y bueno, Aquí le ¿Cómo podemos cerrar este capítulo, Alex? Pues de, de mi parte, que o sea, la admiración que, que hay para él es eso, no es la, 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 la magnitud de su observación ¿no? en las cosas simples y las cosas mínimas y cómo las cosas mínimas si las vas juntando a la observación de cosas simples y mínimas, las juntas generan algo extraordinario. ¿no? Y eso me, me, me encanta el trabajo de aquí. A mí también una de las
1: cosas que me impresiona mucho es cómo tuvo un gran impacto en futuras generaciones de diseñadores. Uh -huh. Si pensamos en el diseño italiano de los noventas y este boom que tuvo Alessi con diseñadores como Stefano Giovannoni y, y el mismo Alessandro Mendini y demás, pues todos tienen un componente de diversión, un componente de ingenio, y ese, ese diseño italiano de los noventas, estoy seguro que viene muy influenciado sí, por surf. esta creatividad y, 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 mm. e ingenio de Aquile. Uh -huh. Aquí tengo un libro que justamente escribió Paola Antonelli con Steven Cuernaquia y eh, de, no me acuerdo de qué exhibición es, no me acuerdo ni cómo lo compré tengo, es de los primeros libros que compré y va repasando objeto por objeto de Aquile Acompañado de es una foto, la ficha básica del objeto y una, de una caricatura. Y en esta caricatura se, se explica. Vamos a poner algunas tomas en, en, el video, en, en el video. Y en estas caricaturas, como que se refleja el, por ejemplo, aquí tengo la lámpara Snoopy y el dibujo es un Snoopy con, con la forma de la lámpara, no? O estamos hablando de, de, de la cuchara. Y viene la cuchara adentro de, del frasco, ¿no? Entonces, como que todos estos gestos y todas estas cosas que hablamos ahorita de, del ingenio y diversión de, de Aquile, pues está reflejado en todos estos dibujos y, y creo que es, un, es una manera muy interesante de entender su trabajo más allá de, del objeto, sino como en cómo el concepto viene acompañado. ¿no? Aquí tenemos el, el banquito del tractor y está sentada una persona como si estuviera manejando un tractor, etcétera. Se lo voy a dejar en los show notes, a ver sí. si lo encontramos en internet también para que lo está puedan chido. comprar si les interesa. Eh, a través de este libro aprendí muchas cosas, ¿no? como el hoyo que tiene la lámpara arco, esta famosa uh -huh. y multicopiada lámpara que es un bloque de mármol con este arco enorme y una, una pantalla de, de acero inoxidable rechazado. Y ese bloque de mármol tiene un hoyo. Yo siempre me preguntaba por qué tiene un hoyo, no uh -huh. porque un hoyo y luego ya vi que es para que le pasen una escoba y así la pueden cargar entre dos y la muevan y la vez. puedan mover, no? Porque pues <ríe> obviamente es un bloque de mármol muy, muy pesado, <risa> pero bueno, <risa> eh, esto fue un capítulo más de Isana Holly, que esos episodios cortos que a veces no son tan cortos, donde Alex y yo tenemos estos momentos de fans o también discutimos algunos temas que, que nos estén como llamando la atención. Así que si tienen alguna sugerencia, algún tema que quieran que toquemos en estos capítulos, no duden en ponerlos en los comentarios de las redes sociales. Eh, ya saben que nos pueden ayudar mucho compartiendo lo que ven en Dizena en nuestras redes, en nuestro YouTube, en Spotify, Apple y sobre todo suscribiéndose a nuestro newsletter de las cinco de la semana, que también vienen muchas sorpresas por ahí. Gracias, Alex. Gracias, JD. Gracias también a Jorge detrás de los teclados y las cámaras. Eh, estamos. Esto fue Dizena